0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen. ich bin theologischer Referent und Redner am Institut. Unser Ziel ist Glaube und Wissenschaft in einen spannenden und konstruktiven Dialog zu bringen. Viel Freude mit der heutigen Folge. Beweise mir, dass Gott existiert. Ja, dann glaube ich an ihn. Starten will ich aber mit folgendem Bild. Und zwar sieht man das genau. Ein Bild, wo ein Buch abgebildet ist. Ein Buch mit sieben Siegeln. Also ein Symbol für etwas, wo man ja nicht so genau weiß, was will mir der Autor eigentlich damit sagen. So ein Buch mit sieben Siegeln. Mein persönlicher Sieben-Siegel-Favorit ist derzeit die Gebrauchsanleitung für einen Heizlüfter. Ähm, also so ein Ding hier. Und die Anleitung, die ich gleich zeige, die ist kein Fake, die ist wirklich so. Achtung, hier kommt sie. Step 1: Du steckst Connector in Stacks an Wand oder an Leitung Line. Leitung muss AC sein und egal, 180 bis 250 Volt ist gut. Step 2: 1200 Watt mit Heiß- und Fernblasen. Ganz full, die hat bei Drehen viel heiß. Und Step 3 und der letzte Schritt, 2000 Watt mit vielen Heiß- und Fanblasen, Blasen mit Sicherheit immer bei Heiß. sonst kein Gefahr, kein Hat. Das ist mein persönlicher 7-Siegel-Favorit. Ich komme nicht ganz genau dahinter, was mir der Auto denn damit sagen möchte. Aber Spaß beiseite. Der Vortrag, den ich hier gerade halte, also beweist mir, dass Gott existiert, dann glaube ich an ihn. Der kann ja auch so eine Sieben-Siegel-Frage irgendwo beinhalten. Da gab es ganz viele geben. Ich will mich mal auf eine konzentrieren, die mir dann am naheliegendsten erschien. Nämlich der Satz, naja, wie kann man nur, an das, oder wie kann man nur das Dasein Gottes nur bejahen, wenn es dafür doch überhaupt gar keine naturwissenschaftlichen Nachweise gibt. Ich kann die Frage ganz gut nachvollziehen. Ich bin erst seit ungefähr 13 Jahren Christ. Ich habe die Frage damals auch sehr selbst sehr prominent gehabt und deswegen will ich mal mit einer Ausgangsüberlegung starten. Und die lautet wie folgt, nämlich das Fehlen von Nachweisen für Gott ist nicht zwingend ein Nachweis für das Fehlen von Gott. Nochmal, ich will den Satz gar nicht so leicht. Das Fehlen von Nachweisen für Gott ist nicht zwingend ein Nachweis für das Fehlen von Gott. Denn wenn man einmal überlegt, welche logischen Möglichkeiten stehen denn vor der Tür, wenn wir keine Beweise für die Existenz Gottes sehen, dann, erster Punkt, sehen wir ganz klar, naja, es kann gut sein, es gibt ihn einfach nicht. Das ist die beste Erklärung dafür, warum es gar keine Nachweise, Beweise gibt. Natürlich, denk logisch, möglich. Aber es geht hier auch noch weiter. Und zwar mit dem Punkt, naja, es gibt Gott zwar, aber er kann es nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Auch das wäre erstmal denklogisch möglich. Oder aber letzter Punkt, naja, es gibt Gott, aber er will es nicht. Er will uns keine Nachweise für sein Dasein geben. Wenn man sich mal diese drei Punkte genau anschaut, wird man sehen, ja, der zweite Punkt, der haut nicht so recht hin, denn ein allmächtiger Gott, der so etwas nicht kann, naja, der kann ja nicht existieren. Von daher schrumpfen wir mal diese drei Optionen zu zwei nur zusammen. Nur noch zwei echte Optionen stehen vor der Haustür. Es gibt ihn nicht oder er will es nicht. Und logischerweise möchte ich hier dafür argumentieren, Gott will es nicht. Und da ergibt sich freilich die Frage sofort, naja, warum denn eigentlich nicht? Warum will er uns denn keine Nachweise für seine Existenz geben? An der Stelle möchte ich einmal den Pastor Jim Henderson zitieren, der was ganz Kluges gesagt hat. Das ist für mich eine ganz große Weisheit. Er sagt nämlich, im Laufe meines Lebens habe ich zwei Dinge erkannt. Erstens, es gibt einen Gott und zweitens, ich es nicht. Das ist eine ganz große Wahrheit, steckt ganz viel hinter. Das habe ich mir auch zum Motto genommen und auch beim Überlegen für Gründe Gottes und möchte folgenden Weg verfolgen. Es ist sehr viel redlicher, die möglichen Gründe Gottes anzuführen, warum er sich nicht nachweisbar macht als die tatsächlichen Gründe dafür nennen zu wollen. Es ist also sehr viel redlicher, und da gehe ich mit der analytischen Religionsphilosophie auch einher, viel redlicher eine Verteidigung zu fahren, als eine Rechtfertigung zu fahren. Und in, diesem, in dieser Denkrichtung will ich einmal fragen mit uns, was könnte Gott als so wertvoll erachten, dass er sein Dasein bewusst ist, nicht nachweisbar macht. Welche Gründe sind denn hier denkmöglich? Und ich habe noch ein paar Gründe mitgebracht, drei genau, und es gibt noch viele weitere, aber die drei sollen uns gerade reichen. Nämlich erstens, Gott will, dass unsere Entscheidung für ihn aus freien Stücken erfolgt und eben nicht erzwungen ist. Das könnte ein denkmöglicher denk Grund sein, warum er sich nicht nachweisbar macht. Oder ein zweiter Grund. Gott weiß, dass würde er sich zeigen, insgesamt weniger Menschen eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm eingehen werden. Auch das ist ein absolut denkmöglicher Grund für Gottes Zurückhaltung. Oder dritte Option, Gott will, dass Glaubende eine bedeutende Verantwortung übernehmen, wenn sie Nichtglaubende bei deren Suche nach Gott begleiten. Das sind drei mögliche Gründe, die Gott haben könnte, warum er sich nachweisbar macht. Es gibt noch viele weitere. Äh, wahrscheinlich kennen Sie die Phil Papers, ne, die große Online-Datenbank. Wenn man da einmal divine Hiddenness eingibt, dann wird man noch viel mehr Gründe finden, als die drei von mir genannten. Ich will es aber bei, bei, dabei belassen, äh, aber nur dahin verweisen. Und das führt mich im Grunde genommen schon zum ersten Fazit, nämlich... Wenn nur einer dieser drei genannten Gründe möglicherweise wahr ist, dann zeigt uns das, es ist möglich, dass Gott mindestens einen guten Grund hat, sich nicht nachweisbar zu machen. Oder mal im Bild zu sprechen, Gott würde sich selbst mindestens ein Bein selbst stellen, wenn er zwingende Nachweise für seine Existenz zuließe. Und daraus folgert ganz logisch gesehen, es kann daher keine Argumentation geben, bei der am Ende für jedermann von uns zweifelsfrei herauskommt, es gibt Gott. Gott existiert. So eine Argumentation kann es nicht geben aufgrund der gerade genannten Argumentation. Und an der Stelle könnte ich eigentlich schon fast den Vortrag beenden. Aber dann dürften Sie ganz zurecht mir zurückwerfen: Naja, dann ist christlicher Glaube wohl doch nur eine ganz blinde Angelegenheit, so ein Blindflug ohne Gründe insgesamt. Aber so versteht sich der christliche Glaube natürlich nicht, wie gerade schon in den beiden Vorträgen vorher gehört. Ich will da einmal zwei Denkwege noch einmal aufspannen, so zum Abschluss. Der erste Denkweg, der heißt, naja, wir gehen im Alltag ja von ganz vielen Dingen aus, für die wir keine empirischen Gründe haben, aber dennoch halten wir das für furchtbar vernünftig, davon auszugehen. Erstes Beispiel, erster Punkt, es gibt Qualia, ein Wort, das nicht jedem geläufig ist, ich will es einmal übersetzen. Es gibt mentale, subjektive Erlebnisgehalte eines mentalen Zustands. Das ist immer noch etwas, ach, Chinesisch ausgedrückt. Ich will es mal einem Beispiel näher verdeutlichen, nämlich ich weiß, wie es sich anfühlt, X zu erleben. Und X könnte vieles sein. Zum Beispiel, ich weiß, wie es sich anfühlt, den Geschmack einer Mango zu erleben. Oder aber ich weiß, wie es sich anfühlt, einen Juckreiz zu erleben. Oder aber ich weiß, wie es sich anfühlt, Eifersucht zu erleben. Und X könnte noch beliebig gefüllt werden. Immer wenn wir etwas erleben, erleben wir Qualia. Qualia existieren. Naturwissenschaftlich nachweisbar sind sie allerdings nicht. Trotzdem ist jeder vernünftig, der, von, der davon ausgeht, dass es sie gibt. Zweites Beispiel. Es gibt die Realität. Und es gibt sie wirklich. Wir leben nicht in einer Matrix, sondern die physikalische Welt, die wir vor uns sehen, die gibt es tatsächlich. Es gibt auch die Vergangenheit. Man könnte hier annehmen, das machen doch manche Philosophen, die Welt ist erst vor 17 Minuten ins Dasein gekommen und alles, was wir an Vergangenheit erleben, sind im Grunde genommen nur Gedanken, die in uns hineingepflanzt wurden. Aber eigentlich gibt es die Vergangenheit gar nicht. Aber ich würde sagen, wer denkt, es gibt die Realität und es gibt die Vergangenheit, der hat durchaus einen vernünftigen Satz getroffen. Empirisch nachweisbar ist das allerdings nicht. Dritter Punkt. Es gibt Intentionalität. Das soll heißen, es gibt mentale Zustände, die sich auf etwas beziehen. Mal ein Beispiel. Ich kann gerade, und das mache ich jetzt mal, ich kann an meine Tochter denken. Das können Sie ja auch machen. Sie können an etwas denken. Sie können über etwas denken. Das nennt man Intentionalität. Dass es so etwas gibt, da sind wir uns sicherlich einig, aber auch das lässt sich empirisch nicht nachweisen. Oder vierter Punkt. Es gibt objektive Moral. Und jetzt hier, was in Klammern steht, gäbe es sie nicht, wären alle Meinungen zu einer Moralfrage gleichermaßen wahr, gleichermaßen legitim. Mal an einem Beispiel erklärt zur Frage die Moralität von Sklaverei. Es gibt nun ganz viele Menschen auf der Welt, zu denen höre ich auch, die würden eben sagen, Sklaverei ist moralisch falsch. Aber es gibt doch leider viele Menschen auf der Welt, die würden sagen, naja, nö, Sklaverei ist moralisch akzeptabel. Wenn es nun keine objektive Moral gäbe, dann wären diese beiden Meinungen gleichermaßen wahr. Aber jeder von uns würde gewiss sagen, nein, das stimmt nicht. Es gibt hier ein richtig und ein falsch. Sklaverei ist moralisch falsch. Punkt. Aus. Natürlich, dem ist so. Aber das geht nur, wenn objektive Moral existiert. Naturwissenschaftlich nachweisbar ist das allerdings auch nicht. Und letztes Beispiel: Es gibt einen freien Willen. Wenn Sie mit mir da übereinstimmen, haben Sie wieder mal einen Punkt, wo Sie sagen: Jawohl, da gibt es etwas, aber empirisch nachweisbar, auch hier wieder, ist das Ganze nicht. Wie gesagt, ne, alles Gründe dafür, dass wir im Alltag von ganz vielen Existenzen ausgehen, die empirisch gesehen 0,0 Gründe haben, trotzdem vernünftig sind sie alle Male. Der zweite Denkweg, und auch damit komme ich zum Ende. So gut die Gründe sind, weswegen Gott sich nicht nachweisbar macht, so gut sind auch die Gründe, die er uns anstattdessen für sein Dasein gibt. Und hier blitzten gerade schon einige dieser Beispiele auf. Und ich ratter da nur einmal durch, gebe am Ende auch nochmal einen kleinen Buchtipp, wo man das Ganze vertiefen kann, aber hier kommen die Punkte erstmal. Gott ist nämlich die beste Erklärung für... Die Existenz von Qualia, wie gerade schon gesagt, in einem Universum, was rein materieller Natur wäre, dürfte es sowas wie Qualia, also dieses bewusste Erleben, nicht geben in einem rein materiellen Universum. Aber es gibt sie. Gott ist dafür die beste Erklärung. Gott ist auch die beste Erklärung für die Existenz von objektiver Moral. Gott ist die beste Erklärung für die Existenz von Intentionalität. Gott ist die beste Erklärung für die Feinabstimmung des Universums, um das einmal ganz kurz cool, etwas klarer zu machen. Und ich weiß nicht genau, ob man das gut lesen kann. Ich lese es gern vor. Das ist von Luke Barnes, ein Astrophysiker, kam auch ganz frisch raus, 2021, das Paper. Kombiniert man unsere Abschätzungen, so liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Universum, das Leben erlaubt, auf naturalistischer Basis bei weniger als 10 hoch minus 136. Ich habe mal einen befreundeten Mathelehrer gefragt, ob man das übersetzen kann, und er hat mir gesagt: Stell's dir so vor: sechs richtige im Lotto gewinnen mit Zusatzzahl. Das ist schon eine, schon eine Unwahrscheinlichkeit, aber gewinne das 17 Mal in Folge, dann bist du bei dieser Wahrscheinlichkeit. Gott ist dafür die beste Erklärung. Gott ist auch die beste Erklärung für die Entstehung des ersten Universums. Wie kam es zu Raum, Zeit und Materie? Auch hier wieder, der Grund dafür muss raumlos sein, muss zeitlos sein, muss immateriell sein. Ein Kandidat. Wie ein theistisch verstandener Schöpfergott ist hierbei wieder die beste Erklärung. Und der letzte Punkt, das klang bei Herrn Spieß gerade schon wunderbar an. Gott ist die beste Erklärung für den historischen Rand der Auferstehung. Die Punkte hatten wir gerade schon gehört. Ich habe mal hier so ähm, die drei Kernsachen aufgeführt. Jesus wurde gekreuzigt, 7. April 30 oder 33, da wird sicher gestritten, aber Jesus wurde gekreuzigt. Zweiter Punkt, sein Grab war wenige Tage nach dem Tod leer und der dritte Punkt, die ersten Christen haben behauptet, sie seien dem auferstandenen Jesus begegnet. Dieser historische Rand, wenn man ihn einmal durchdenkt, lässt sich am besten erklären, wenn Gott wirklich existiert und in der Geschichte gewirkt hat. Wie gesagt, der versprochene Buchtipp, fraglos, da haben unter anderem Matthias Clausen, Alexander Fink, Andreas Gerstacker, der ist auch Althistoriker, ein Thomas Giebel und ich durfte auch mit dabei sein, uns über diese Sachen, wie hier gerade erklärt, Gedanken gemacht. Genau. Und damit bin ich auch schon zu Ende. Vielen Dank. Wir haben eine Frage aus dem Livestream und zwar von Belisarius, nennt sich der User. Und zwar zitiert er hier den ersten Timotheus 2, Vers 4. Und der lautet ja, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Dazu die Frage, würde das nicht viel einfacher erfüllt werden, wenn Gott Beweise für seine Existenz zulässt? Das waren ja die ersten Punkte, die ich hatte dann so, ne? dass wir davon ausgehen. Ich meine, natürlich, ne, aus aus PR, also aus werbestrategischer Sicht, würde ich auch sagen, Mensch Gott, ne? du musst dich zeigen, das wäre viel viele, viel einfacher. Aber ähm, Gott hat offenbar äh, gute Gründe dafür, das nicht eben zuzulassen, weil er, wie gesagt, ne, weiß, äh, dass sich ansonsten, wenn er sich zeigen würde, also wenn er, keine Ahnung, bei jedem Menschen abends um 18 Uhr im Schlafzimmer erscheinen würde oder dergleichen, was auch immer, sich Menschen vielleicht irgendwie mal genötigt fühlen und quasi irgendwie sich sich genervt fühlen äh, von Gott. Ähm, oder einer der anderen Gründe ist eben richtig, den finde ich sehr plausibel, dass Gott nicht will, ähm, dass Menschen da aus Zwang Christen werden. Christen als eine vertrauensvolle Beziehung, da passt Zwang und ein Beweis wäre ja ein Zwang nicht zusammen. Ähm, deswegen wäre ich immer vorsichtig zu sagen, äh, so wie ich es mir denken kann. So kann nur sein, ein Beweis wäre das Beste. Gott weiß aufgrund seiner Allwissenheit und Allgröße, dass das wohl letztendlich nicht die maximale Anzahl der Menschen zu ihm treiben würde. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat und äh, Ihr Euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von Euch zu hören.